0: Hier steht zwar Teil 2 beim Thema Gnade, das ist eine Predigtserie, die so alle vier Wochen Fortsetzung findet, aber heute ist eigentlich die Einleitung vom Teil 3. Also ähm, seid gespannt äh, auf den Teil 3, denn das wird einige Antworten geben von den Dingen, die eigentlich heute nur so aufgetan werden, wo man überlegt, ja, wie geht es denn nun weiter? Und, aber bevor wir zum Teil 3 kommen können, müssen wir eben jetzt, äh, denke ich, uns befassen grundsätzlich, wie es damit aussieht, denn beim letzten Mal haben wir über Thema Gnade ähm, uns, ähm, haben uns Gedanken gemacht, ähm, wie wir das verstehen können, was Gott sich dabei gedacht hat, was es mit uns äh, macht und eine logische Folge von ähm, dem Thema Gnade ist, dass es einen Schritt weiter geht. Ähm, wie ist es denn, wenn, wenn ich selbst verletzt wurde, äh, wenn mir Unrecht getan wurde, wie gehe ich denn damit um? Und das Thema Vergebung führt eben dann direkt ähm, mitten hinein in, dieses, äh, in diese Frage. Wie gehe ich damit um? Und interessanterweise gibt es ganz viele Redewendungen, die ähm, jetzt gar nicht mehr hier erscheinen. Dann erscheinen sie eben nicht. Ähm, die jetzt genau das Gegenteil äh, Sagen, wie soll ich, Rache ist süß, oder warte nur ab, ne? abbrechlich wird am Schluss, oder ähm, wie du mir, so ich dir, ähm, auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil, ne? oder aus der Bibel, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dafür wirst du mir büßen, das zahle ich dir heim, das vergesse ich dir nie, und so weiter und so. Es gibt ganz viele ähm, Redewendungen in der deutschen Sprache, die genau das Gegenteil aussagen von dem, was eigentlich Vergebung aussagen würde. Ähm, und unsere menschliche Logik ist im Prinzip, wenn mir jemand Schmerz zufügt, dann lasse ich ihn dafür bezahlen. Und nun fordert uns Jesus dazu auf, dass wir dem anderen, der uns verletzt hat, vergeben sollen. Vor vier Wochen beim ersten Teil dieser Predigtserie über Gnade haben wir am Schluss vom Gottesdienst das Vater Unser gebetet. Dort heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, haben wir alle gebetet. Wir bitten Gott also, in dem Maße, wie wir bereit sind, unseren Schuldigern zu vergeben, uns zu vergeben. Und nun könnte man ja bei dem Vater Unser viele Dinge herausgreifen und nochmal betonen oder nochmal deutlich machen. Und. Äh, Verstärken, aber Jesus greift genau diesen einen Punkt heraus. Nachdem er gesagt hat, so sollt ihr beten, das Vater unser mitgeteilt hat, sagt er dann anschließend direkt im Vers 14: Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Und damit gar keine Unklarheiten bestehen, dreht es nochmal rum und wiederholt es nochmal andersrum und sagt, wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, so wird euch, euer Vater, eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Es bestürzt mich regelrecht, wenn ich mir vorstelle, dass jeden Sonntag Millionen von Menschen weltweit in Gottesdiensten sitzen das unser regelmäßig beten und anschließend unvergeben die Kirche verlassen, weil sie selbst nicht bereit sind, anderen zu vergeben. Vielleicht denkst du jetzt, ja Ralf, wenn du wüsstest, was der oder die mir angetan hat, oder wenn du wüsstest, wie sehr mich diese Person verletzt hat, diese Person kann ich unmöglich vergeben. um es mit der Gleichung vom letzten Mal zu sagen, beim ersten Teil habe ich so eine Gleichung an die Tafel geschrieben, da geht es vielleicht so, dass du sagst, der Schmerz, den ich erleide, der ist einfach größer, viel größer als die Gnade, die ich selbst gewähren kann. Und das kann so sein, dass es dir im Moment so geht, wenn du an bestimmte Situationen denkst in deinem Leben. Und ich glaube, Petrus hatte etwas Ähnliches erlebt und hatte sicher einen Grund, als er Jesus fragte, wie weit ist zu weit? Wie viel ist denn eigentlich zu viel? Er fragt da Matthäus 18, Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Siebenmal, das wäre ja schon mal richtig viel siebenmal zu vergeben und Jesus antwortet nein, 70 mal siebenmal. Also unbegrenzt im Prinzip, du sollst immer vergeben. Ich möchte hier heute Morgen keine Schuld kleinreden oder baratellisieren oder sagen, warum, das ist nicht so schlimm, das, das kriegst du schon hin. Es kann sein, dass du sehr tief verletzt wurdest und im Moment nicht vergeben kannst. Und darum möchte ich in diesem dritten und vierten Teil dieser Serie verschiedene Schritte aufzeigen und ähm, deutlich machen, wie so eine Reise zur Vergebung aussehen kann, wenn ich mich dafür entschließe, diese Reise anzutreten. Denn dies ist der erste Schritt, die Entscheidung, dass ich bereit bin, mich auf den Weg zu machen. Dass ich bereit bin, nicht mehr Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Aber heute möchte ich zunächst erklären, warum das so wichtig ist. Warum Vergebung so wichtig ist und was die Bibel dazu sagt. Und um das deutlich zu machen, möchte ich euch das Gleichnis von dem unbarmherzigen Knecht erzählen. Das genau Jesus auf diese Frage von Petrus, wie viel ist denn zu viel, erzählt hat. Ich übersetze diese Geschichte mal in die heutige Zeit. Stellt euch vor, es gibt einen großen Energiekonzern, der weltweit tätig ist. Und dieser Konzern verfügt über Ölquellen, über Kernkraftwerke und er ist auch der größte Investor in erneuerbare Energien wie Windkraft und Sonnenenergie und so weiter. Und einem Manager aus diesem Konzern unterstehen in seiner Region alle Kernkraftwerke. Und sein Auftrag ist es, aus der Kernenergie auszusteigen, so nach und nach, und neue Energiequellen nutzbar zu machen. Und er darf hierbei voll und ganz über das Budget verfügen, was er in seiner Region verdient. Hierbei muss man wissen, und das ist nicht erfunden, dass ein Kernkraftwerk pro Tag einen Gewinn von einer Million Euro erwirtschaftet. Also keinen Umsatz macht von einer Million, sondern einen Gewinn von einer Million Euro pro Tag. Also es fließt sehr viel Geld durch seine Bücher und, und dieser Manager kann der Versuchung nicht widerstehen und zweigt ab und zu etwas davon ab. Das wird ja wohl nicht auffallen bei dieser Menge, und, ähm, aber es kommt, wie es kommen muss. Eines Tages fällt es auf in diesen Konzernbilanzen, dass da einfach Geld fehlt, zu viel Geld fehlt und er muss antreten und Rechenschaft ablegen und ähm, dem Konzern fehlen inzwischen so ungefähr 60 Millionen Euro. Also in der Bibel steht da, äh, glaube ich, 100 Zentner Silber. Ich weiß nicht, wie viele Zentner Silber ihr zu Hause habt, aber... Ähm, es ist eine ganze Menge Geld und ich habe versucht, das mal auszurechnen anhand von den Werten, was vielleicht es damals wert war und dann kam ich auf diese 60 Millionen Euro. Das Geld hat er längst nicht mehr, es ist längst das meiste davon ausgegeben, verlebt für Luxusgüter, verspielt, es ist kaum noch was davon da, vielleicht sein Haus noch, vielleicht seine beiden Ferienapartments, ein Chalet in der Schweiz und eins in Südfrankreich. Die kleine Yacht, die er noch hat, die, die ist auch noch da, aber das war es im Großen und Ganzen. Und es ist so, wie wir es auch teilweise heute kennen von großen Unternehmen wie Facebook oder ähm, Google oder auch jetzt ähm, Amazon, dass es einen Gründer gibt, einen Inhaber, dem das eigentlich gehört, diese Firma im Wesentlichen. So ist es da auch und dieser Inhaber dieser Firma hatte ihm vertraut. Er hatte an ihn geglaubt, er hatte sein großes Talent gesehen, ihm seine Chance gegeben und nun kommt alles ans Tageslicht der Manager muss alles zugeben, seine Habgier, seinen Vertrauensbruch, seinen Diebstahl. Er hat zwar ein sehr gutes Gehalt, aber das reicht nie und nimmer, um 60 Millionen zurückzuzahlen. Stellt euch vor, welches Beben durch diese Firma geht. Ich habe solche Beben schon erlebt in meinem Berufsleben. Wie wird wohl dieser Konzernchef und Haupteigner der Firma reagieren? Aber stellen wir uns erstmal vor, wie es dem Manager ergeht. Er weiß, die Staatsanwaltschaften, die Polizei sind bereits eingeschaltet. Ähm, dies ist für ihn eine entsetzliche Demütigung. Sein Kopf schmerzt, seine Hände sind schweißnass, sein Herz klopft. Nun ist alles aus. Und er weiß, was ihm bevorsteht, eben das, was in der Antike damals üblich war. Er wird ins Gefängnis geworfen oder, noch schlimmer, in die Sklaverei verkauft. Und nicht nur er sondern seine gesamte Familie, seine Frau und seine Kinder, und selbst die Kinder seiner Kinder. Er war gerade kürzlich Großvater geworden, auch sein Enkelkind wird dafür büßen müssen. Er steht also vor seinem Chef, und die beiden stehen sich eine ganze Zeit lang gegenüber, und dann verliest der Chef das Urteil, das der Aufsichtsrat mit ihm zusammen gefällt hat, und sagt, verkauft alles, was er besitzt, verkauft ihn in die Sklaverei, dazu seine Frau, seine Kinder, bis diese Schuld abgezahlt ist. Der Fall ist abgeschlossen, führt ihn weg. Nächster Punkt der Tagesordnung und wendet sich dem nächsten zu. Aber dann geschieht etwas Unerwartetes. Der Manager hat jetzt nichts mehr zu verlieren. Sein Ansehen ist sowieso dahin, jetzt ist ja gar nichts mehr peinlich. Er fällt vor versammelter Mannschaft vor seinem Chef auf die Knie und fleht ihn an, ja, ich habe das alles getan. Ich weiß, was ich der Firma schulde. Haben Sie bitte Geduld mit mir. Ich will, ich will alles zurückzahlen. Bitte geben Sie mir etwas Zeit und gewähren Sie mir eine Zeit der Gnade. Bitte gewähren Sie mir Gnade. Und alle Umstehenden wissen, dass dies nie geschehen wird. Sie kennen Ihren Chef. Das ist keiner, den man so leicht mit den Finger wickeln kann. Soll dieser Dieb so billig davonkommen, Wahrscheinlich denken alle, Mann, ist das peinlich. Schafft ihn doch endlich raus hier. Ich will denn diese Summe zurückzahlen. Aber sicher waren die Umstehenden noch mehr überrascht von dem, was jetzt passiert ist, als von dem plötzlichen Gehabe des Managers. So etwas hätten sie sich nie vorstellen können. Der Konzernchef steht einfach nur da und sagt gar nichts mehr. Er schaut nur voller Mitleid. Auf dem am Boden knienden Mitarbeiter und seine Augen wurden ihm Feucht. Und nach einer langen Pause geht er auf ihn zu, er richtet ihn auf, nimmt ihn in den Arm und sagt, okay, ich werde das Urteil annullieren. Ich erlasse Ihnen die Schulden, Sie und Ihre Familie sind frei. Ich drücke jetzt mal kurz auf die Pausentaste dieser Geschichte. Dieses Thema hat man letztes Mal besprochen vor vier Wochen. Der Konzernchef steht natürlich für Gott und der Manager, das bist du und das bin ich. Und die Gnade, die Gott für dich bereithält, die ist immer größer als die Schuld, die du angehäuft hast. Immer, immer, immer. Um das mit den Worten dieser Geschichte zu sagen, du hast Schulden, Gott sagt, okay, ich bezahle. Denn wer trägt denn den Verlust, nachdem der Manager weggeschickt wurde? Der Verlust ist noch da, die 60 Millionen, die fehlen. Es trägt der Konzernchef aus seiner eigenen Tasche, von seinem Privatvermögen. Er trägt die Schuld. Nun, die Geschichte geht weiter. Überglücklich verlässt der Mann das Firmengelände und eilt nach Hause, um seiner Frau alles zu berichten. Und auf dem Weg zu seinem Grundstück trifft er auf seinen Nachbarn, der ihm 10.000 Euro ähm, schuldet und ihn immer wieder auf Neue vertröstet. Ja, nächste Woche habe ich das Geld und ich bin gleich dazu weit und ich schaffe das schon. Und... Aber der Manager verliert die Geduld und packt ihm am Kragen und droht ihm, er soll nun endlich bezahlen, seine Geduld ist am Ende, sonst fliegt er ins Gefängnis. Und zwar so lange, bis seine Schuld beglichen ist aber der Nachbar hat das Geld nicht, er kann nicht liefern und der Manager lässt ihn tatsächlich umgehend ins Gefängnis werfen. Interessant bei dieser Geschichte ist, dass Jesus, als er dieses Gleichnis erzählt, hier exakt die gleichen Worte verwendet, die die beiden Schuldner aussprechen, als sie um Gnade bitten. Da heißt es nämlich, da fiel der Knecht nieder und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Und der Nachbar sagte dem Manager, da fiel der Knecht nieder und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Exakt das Gleiche, wortwörtlich. Eigentlich müsste es ja klingeln in den Ohren, wenn man das so hört. Es war ja gerade passiert, kurz vorher, dass der Manager das Gleiche gesagt hat und äh, was ganz anderes erlebt hat, wie er um sein Leben gebettelt hat. Was ich hier feststellen muss, ist Folgendes. Die Tatsache, dass, dass wir Vergebung erfahren haben, die führt nicht automatisch dazu, dass wir selbstredend und selbstverständlich Denen ebenso vergeben, die uns verletzt haben. Das könnte man ja eigentlich erwarten, da das Geschenk der Gnade so, so unermesslich groß ist, dass wir unverdient erhalten und auch in Anspruch genommen haben. Aber es führt eben nicht automatisch dazu, dass wir auch vergeben. Wie geht in diese Geschichte weiter? Es gibt zwei Dinge die in einer so bekannten Geschichte gerne überlesen werden. Ich vermute, die meisten, die hier sitzen, kennen diese Geschichte. Ich möchte zwei Dinge nochmal hervorheben. Andere Mitarbeiter dieser Firma bekommen das mit, was der Mann mit seinem Nachbarn macht und wie er mit ihm umgeht und sagen das dem Chef. Da heißt es im Vers 31, Als nun seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Fällt euch etwas auf? Hier steht etwas sehr Wichtiges, und zwar steht hier, als die Mitglieder das sahen, wurden sie sehr betrübt. Und ein zweites steht ja noch, Sie sagen sich, hey, was hier läuft, das lassen wir nicht durchgehen. Das geht so nicht. Wir Christen und unsere Gemeinden sollten sich durch die Gnade auszeichnen. Wir sollten vor Gnade überfließen, für die Gnade bekannt sein. Wenn also einer unter uns einem anderen die Gnade verweigert, betrübt uns das? Ja, wir sollten tief betrübt sein, wenn wir das mitbekommen. Wenn wir sehen, dass jemand Gesetzlichkeit über die Liebe stellt. Obwohl er selbst die Gnade empfangen hat. Wenn er selbst hart und vernichtend über andere urteilt, über deren Sorgen und Nöte er nichts weiß. Ja, dann sollten wir tief bekümmert sein. Und wir sollten das nicht zulassen. Wir sollten das nicht durchgehen lassen. Und damit sind wir beim allerersten Vers dieser Serie aus Hebräer 12, der ja der Auslöser war für diese Serie, gebt acht, dass niemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibt, dass nicht ein bitterer Schößling aufschießt und eine Plage wird und viele durch ihn angesteckt werden. Was passiert nun mit dem Manager? nachdem der Chef von seinem Handeln erfahren hat. Was glaubt ihr? Er zuckt die Schulter, denkt, ja, das ist schade, ne? hat nichts gelernt, der Kerl. Aber nein, es ist nicht so. Er lässt ihn wieder antreten, es gibt diesmal kein Flehen, keiner für Knie fallen, keine Tränen. Der Inhaber der Firma sagt zu ihm, Sie haben mich falsch verstanden. Ich war bereit, den Verlust zu übernehmen. Das wäre ich immer noch, aber sie wollen nicht, was ich zu bieten habe. Sie haben Vergebung erfahren, sind aber nicht bereit, selbst zu vergeben. Sie haben Gnade erfahren, wollen aber anderen gegenüber keine Gnade walten lassen. Sie wurden mit Liebe überschüttet wollen aber nicht in dieser Liebe leben. Ich bot ihnen das Wunder der Vergebung an. Ich gab ihnen die Chance, sich von der Herrschaft, du verletzt mich, also verletze ich dich, zu befreien. Aber sie können diese Chance nicht für sich in Anspruch nehmen und sie im Gegenzug anderen verweigern. Sie haben zurückgewiesen, was ich Ihnen angeboten habe, und so gibt es nichts, was ich Ihnen noch zu geben hätte. Und der Chef lässt ihn abführen und ins Gefängnis werfen, solange bis seine Schuld bezahlt ist. Und damit endet die Geschichte. Stimmt aber nicht ganz. Denn das Gleichnis, das Jesus hier erzählt, ist noch nicht zu Ende. Wenn wir den letzten Satz weglassen, haben wir das Wesentliche nicht verstanden. Und das ist der zweite Punkt, der oft überlesen wird. Denn Jesus sagt anschließend, Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. wenn jemand in der Antike bei so einer Schuldgefangenschaft einen Schuldner lebenslänglich ins Gefängnis werfen ließ? Was glaubt ihr, wer musste für die Kosten aufkommen? Ihr dürft dreimal raten. Genau, der Gläubiger wer sonst derjenige, der ihn ins Gefängnis stecken lässt. Der bezahlt die Kosten, mit, unter, mit seinem, sein ganzes Leben lang, vielleicht noch seine Kinder, wenn er noch der im Gefängnis länger lebt als er selbst. Um, er muss lebenslang zahlen für den Gefangenen. Und genauso ist es bis heute, wenn du einem Menschen nicht vergeben kannst. Wer zahlt? Richtig, genau, du zahlst. Du bist tief im Inneren verletzt, ne? du gehst abends mit deiner Bitterkeit schlafen und stehst am Morgen damit wieder auf. Du bist derjenige, nicht der andere der aus diesem Kelch der Bitterkeit jeden Tag einen kleinen Schluck nimmt. Du befindest dich dann in einem Gefängnis der Bitterkeit und in einem Gefängnis ist es kalt und es besteht die Gefahr, dass dann irgendwann auch dein Herz kalt wird. Darum heißt dieses Thema heute ein Leben in Gefangenschaft. Ihr habt euch schon gewundert, was das mit Gnade zu tun hat, ähm, weil das ist der Kern letzten Endes, von dem, worum es geht. Gnade und Vergebung ist also für beide wichtig, für den Schuldner und für dich. Zur Vergebung gibt es keine Option, denn was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, nicht zu vergeben, um mit der Zeit immer bitterer zu werden. Es geht darum, eine Entscheidung zu treffen. Ich will mich auf den Weg machen. Ich weiß zwar noch den Weg nicht so genau, wie das gehen soll. Ich kann mir vielleicht das auch gar nicht vorstellen aktuell, aber ich will es versuchen. Es geht ja auch nicht um dein Gefühl. dass dein Gefühl, der sagt, ja, jetzt bin ich so weit, Jetzt kann ich das auch von meinem Gefühl her so sehen, dass ich ihm anderen vergeben möchte. Es geht nicht darum, ob du dich dazu bereit fühlst, das wird wahrscheinlich nie so sein. Es macht auch wenig Sinn, darauf zu warten. Es geht um Gehorsam. Und niemand sagt, dass dieser Weg einfach ist. Es ist ganz im Gegenteil, meistens richtig anstrengend. Und es gibt kleine Dinge, die, die uns Not machen. Und es gibt ganz große Dinge, von Missbrauch angefangen bis zu anderen Sachen, wo es in Beziehungen ganz, ganz schwierig geworden ist. Aber der Weg, der beginnt immer mit der Entscheidung loszugehen. Und das ist der erste Schritt. Und von daher ist dieser Vier-Wochen-Rhythmus, den wir jetzt hier haben, der ja eigentlich ungünstig ist, weil man so lange Pausen zwischendrin hat, zwischen den Predigten, finde ich hier hilfreich. Weil ich kann nicht von heute auf morgen sagen, ja, jetzt ähm, habe ich es erkannt, jetzt will ich das und ich kriege das hin. Ich brauche manchmal Zeit um das für mich unter die Füße zu bekommen und sagen, ja, ich möchte jetzt diesen Weg gehen und ich möchte da weitermachen an diesem Punkt. In der nächsten Predigt wird es darum gehen, was mir bei der Vergebung helfen kann und auch um die Frage, was Vergebung ist und auch was Vergebung nicht ist. Und nutzt die Zeit, die bis dahin ist, um einfach deine Gedanken zu ordnen und im besten Falle den Entschluss zu fassen, loszugehen. Und in vier Wochen geht es dann weiter und ich möchte jetzt noch für dich beten. Lieber Vater, ich möchte speziell für diejenigen beten, die, die verletzt sind, denen man wehgetan hat, denen man Unrecht getan hat. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen mit deiner ganzen Liebe begegnest, dass du sie auf deinen Schoß setzt und sie in den Arm nimmst, dass sie wissen, dass sie bei dir gut aufgehoben sind und dass du für sie bist und nicht gegen sie. Und ich bitte dich, dass du ihnen zeigst, wie wichtig Vergebung ist und dass du ihnen zeigst, wie sie ihre Bitterkeit, die immer mehr Raum gewinnen will in ihrem Herzen, wie sie die wieder loswerden können. Ich bitte dich darum, dass du eingreifst, weil du gnädig bist, weil du ein großer Gott bist und weil du Möglichkeiten hast, die über alles hinausgehen, was wir uns vorstellen können. Ich danke dir, dass wir so einen großen Gott haben dürfen, der, der genau weiß, worauf es ankommt und der auch weiß, wie es geht. Amen.